0: Jalom, selamat pagi Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan. Senang sekali bisa berjumpa dengan Bapak Ibu dalam keadaan sehat, baik yang datang di rumah Tuhan maupun yang beribadah di rumah masing-masing. Pagi hari ini setelah kebaktian satu tadi, saya menerima berita duka yaitu Pendeta Daniel Yonatan Daniel Lukito, Lukas Lukito. Daniel maaf. Daniel Lu, Pendeta Daniel Lukas Lukito. Beliau adalah mantan rektor dari saat ya. Semalam di BKSU, mungkin kalau tidak salah sakit jantung dan tadi pagi berita duka kita kehilangan seorang tokoh ya gereja, figur yang hamba Tuhan yang luar biasa. Khotbah beliau sangat memberkati banyak orang dan tulisan beliau juga memberkati banyak orang. Mari saat ini kita juga akan mendoakan untuk keluarga pendeta Daniel Lukas Lukito. Dan kiranya Tuhan akan membangkitkan lebih banyak lagi hamba-hamba Tuhan seperti beliau dipakai Tuhan. Mari kita sebelum mendengar firman Tuhan, kita berdoa. Tuhan Allah Bapak di surga kami mengucap syukur atas segala rahmat anugerah kasih karunia dan kemurahan Tuhan. Kalau pada hari ini, pada pagi hari ini, Tuhan masih memberi kami kesempatan boleh beribadah. Tuhan memberi kami kesehatan untuk boleh beribadah kepada Tuhan. Baik kami yang boleh datang di rumah Tuhan bersama-sama, maupun kami yang beribadah di rumah masing-masing. Ya Tuhan kami sudah menaikkan pujian, kami sudah menaikkan doa-doa syafaat. Kami juga diberkati dengan pujian dari uh, Youth Glory Gloria Youth Choir. untuk mengingatkan kami akan panggilan untuk mem- menjadi pemberita Injil, untuk menyampaikan kabar baik, membawa Injil kepada orang-orang yang belum mendengar Injil. Kami bersyukur saat ini kami akan mendengarkan firman Tuhan. Mari Tuhan engkau berkenan menyapa kami melalui firman Tuhan, roh kudus yang berbicara kepada kami, urapilah hambamu dalam segala keterbatasannya, biarlah apa yang boleh disampaikan adalah yang firman yang Tuhan mau kendaki kami dengar. Dan kami secara khusus pada pagi hari ini Tuhan, mau bersama-sama mendoakan keluarga besar daripada pendeta Daniel Lukas Lukito, seorang hamba Tuhan yang kau pakai selama ini secara luar biasa Tuhan, untuk boleh berbicara kepada banyak gereja, banyak orang, anak-anak Tuhan, untuk boleh sungguh-sungguh mengikuti perkembangan zaman Namun saat ini beliau telah kau panggil pulang ke surga. Mohon kiranya Tuhan yang memberkati keluarga yang ditinggalkan. Tuhan memberkati istri, anak-anak cucu semuanya. Tuhan memberkati akan semua keluarga besar khususnya dari sekolah Alkitab saat malang Tuhan. Yang kehilangan seorang tokoh yang luar biasa. Namun kami percaya Tuhan kiranya engkau akan membangkitkan. Orang-orang seperti hambamu pendeta Daniel Lukas Lukito ini lebih banyak lagi untuk boleh membangunkan gereja Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih sekali lagi bersabdalah, sapalah setiap kami pada pagi hari ini dengan firmanmu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mohonkan doa ini semua. Amin. Bapak-Ibu Saudara sekalian saya diberi satu tema. Keselamatan sampai ke ujung bumi, ini adalah satu tema misi ya, yang memang minggu kelima dari selama satu tahun ini ada kurang lebih tiga kali minggu kelima ya, gereja memakainya sebagai tema misi, dengan harapan apa supaya misi itu bukan hanya bulan Agustus saja ya, kalau misi bulan Agustus saja satu tahun hanya sekali hilang. Tapi kita berharap misi boleh diingatkan senantiasa pada jemaat. Khususnya kita adalah gereja yang misioner. ya Gereja misioner harus selalu diingatkan untuk pada jemaat untuk mempunyai hati misi seperti pujian tadi. Namun Bapak Ibu yang dikasih Tuhan tolong tanya kira-kira kalau melihat tema seperti ini ya. Keselamatan sampai ke ujung bumi. Apa kaitannya dengan kehidupan kita? Apa maksudnya? keselamatan sampai ke ujung bumi kita. Tahu keselamatan ya. Bahwa kita semua di sini, Bapak Ibu yang di rumah juga, sudah menerima keselamatan yang dari Tuhan. Injil yang dari Tuhan. Hidup kekal yang dari Tuhan. Tapi apa maksudnya kalau keselamatan sampai ke ujung bumi? Ujung bumi ada di mana? Apa yang bisa saya kerjakan sebagai jemaat awam? Apakah ke ujung bumi hanya dikerjakan oleh para misionari saja? Atau saya sebagai... Pengusaha, ibu rumah tangga, maaf kita bisa melakukan sesuatu seperti yang firman Tuhan kedaki ini. Bapak-Ibu yang dikasih Tuhan, saya mengatakan bahwa ujung bumi ini bukan artinya di ujung bumi dimana, bumi itu bulat ya, tapi artinya ujung bumi adalah kepada bangsa-bangsa yang belum mendengar tubuh, nama Yesus. Nah berikut ini ada firman Tuhan yang akan kita rendungkan. iya. Ayat yang diberikan kepada kita ada dalam kisah para Rasul pasal 13 ayat 46 sampai dengan 49. Mari kita lihat firman Tuhan. Namun saya hanya memanggil, memakai satu ayat yang penting supaya Bapak Ibu bisa fokus kepada ayat ini. Ya, jadi ayatnya dari. Kalau di ayat yang diberikan adalah kisah para rasul pasal 13 ayat 46 sampai dengan 49. Kalau Bapak Ibu punya Alkitab bisa melihatnya. Tapi saya akan mengajak kita fokus kepada ayat ini. Kisah para rasul pasal 13 ayat 47 mengatakan demikian. Sebab inilah yang diperintahkan kepada kami. Aku telah menentukan engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah... Supaya engkau membawa keselamatan sampai ke ujung bumi. Bapak ibu yang dikasih Tuhan. Ayat ini adalah yang dikatakan Paulus. Dengan mengutip dari kitab Yesaya pasal 49 ayat 6. ya Mengutip di sana. Nah ayat ini sangat penting sekali. Karena merupakan turning point. Atau perubahan arah pelayanan daripada Paulus. Kita tahu, Bapak-Ibu, dalam kisah para Rasul itu satu kitab sejarah Gereja mula-mula, di mana Tuhan memakai hamba-hamba Tuhan, ada Petrus, ada Yohanes, ada Paulus, ada Barnabas. Tapi kita secara khusus melihat bahwa Paulus ini dipakai Tuhan menjadi misionari sehingga dicatat tiga kali perjalanan misionari Paulus. Nah, ini adalah perjalanan misionari misionari Paulus yang pertama dari Paulus dan Barnabas. Itu diutus oleh satu gereja yang saya mau katakan gereja misioner. Yaitu gereja ya Di sana kita bisa melihat bahwa Paulus kalau kita membaca ayat-ayat sebelumnya. Paulus memberitakan Injil kepada orang-orang Yahudi. Jadi ada orang-orang Yahudi yang percaya menerima pemberitaan Injil Paulus. Bertobat. Tetapi ada orang-orang Yahudi yang menolak, memusih, bahkan memusih Paulus. Nah Bapak Ibu... Itu satu contoh ya, jadi kalau kita seperti Paulus mau memberitakan Injil kepada suku Yahudi. Kita juga ingin memberitakan Injil kepada suku Tionghoa, kepada suku di, uh, bangsa-bangsa di Indonesia, orang Jawa atau apapun. Kita rindu, ada yang menerima, tetapi ada juga yang menolak seperti Paulus. Nah ketika melihat orang Yahudi menolak dan memusri Paulus, Paulus tahu panggilannya untuk membawa ...kabar baik membawa Injil... ...keselamatan bukan hanya kepada orang Yahudi. Dia mengasihi orang Yahudi. Tapi Tuhan mau pakai dia untuk memberikan Injil... ...kepada bangsa-bangsa lain. Nah ini turning point Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu kembali kepada... ...kisah para Rasul ya. Saya mau katakan bahwa... ...kisah para Rasul ini adalah satu kitab... ...yang penting sekali. Ada empat Injil, ada kisah para Rasul. Kalau tidak ada kitab kisah para Rasul... ...kita tidak tahu bagaimana perkembangan sejarah. Nah... Tanggal 29 kemarin, kita merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus. Ya, Firman Tuhan sudah disampaikan bahwa Tuhan Yesus naik ke surga, tapi Tuhan Yesus akan datang kembali. Nah, Bapak Ibu ada satu perkataan Tuhan Yesus yang sangat penting sebelum Tuhan Yesus naik ke surga. Dicatat dalam kisah para rasul, pasal 1 ayat 8. Yaitu mengatakan demikian, Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau roh kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Bapak Ibu kita cukup sering mendengar ayat ini, terutama bulan Agustus ya. Ini adalah perkataan Tuhan Yesus sebelum naik ke surga. Dan Tuhan Yesus mengatakan bahwa kamu akan menerima kuasa roh kudus. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem. dan Yudea dan Samaria, dan ujung bumi. Nah Bapak Ibu, ini yang terjadi di dalam kitab kisah para rasul. Tuhan Yesus menggenapkan hari-hari ini di dalam gereja mula-mula. Setelah Tuhan Yesus naik ke surga, apa yang terjadi dengan para murid? Mereka berdoa. Tuhan Yesus mengatakan, tunggulah di Yerusalem. Dan dalam 10 hari mereka berdoa dan minggu pada hari-minggu, 10 hari kemudian turunlah Roh Kudus atau Pentakosta itu, Pentakosta itu, sehingga apa orang-orang yang berdoa pada waktu itu mereka bisa berkata-kata membagikan kabar baik di dalam bahasa-bahasa lain. Nah, Bapak Ibu yang terjadi di gereja mula-mula Yerusalem terjadi kebangunan rohani. Kita bisa membaca 3.000 orang bertobat, 5.000 orang gereja terbangun sekali. Tetapi Bapak Ibu sayangnya sampai pasal 12 itu. Gereja hanya berputar-putar di dalam saja. Mereka tidak mau memberitakan Injil kepada bangsa lain. Mereka hanya mencari orang-orang yang sama sukunya. Seperti kita ya, kita senang kalau bisa atau gampang kalau memberitakan Injil kepada sesama suku kita ya. Kalau kepada yang lain mungkin susah budayanya lain. Ya, kita takut dan sebagainya. Nah itu yang terjadi gereja mula-mula mereka... Berputar-putar gereja terjadi kebangunan. Tapi Tuhan tidak mengedah itu. Karena Tuhan Yesus menjanjikan. Menjadi saksi di Yerusalem dan Yudea Dan Samaria sampai ke ujung bumi. Mereka mulai terjadi penganiayaan. Terjadi waktu itu. Sehingga ada gereja yang tersebar. Dan memberitakan Injil kepada orang yang Samaria. Bapak Ibu. Gereja mengalami penganiayaan baru tersebar. Kalau kita tidak mau. Memberitakan Injil, apakah menunggu sampai terjadi penganiayaan baru mau tersebar? Tuhan Yesus menggenapkan apa yang Dia katakan ya di sini bahwa menjadi saksi di Samaria, kemudian sampai ke ujung bumi dan Paulus. Dari kisah para rasul pasal 13 itu gereja Antioquia sadar menangkap visi Tuhan. Sehingga mereka mengutus Paulus dan Panapas pergi memberitakan injil kepada bangsa-bangsa lain. Dan ayat yang tadi kita baca itulah turning point. Mereka memberitakan injil kepada bangsa-bangsa lain. Karena itu panggilan setiap anak-anak Tuhan. Dari kisah para rasul saya mengajak kita melihat lukas. Pasal yang terakhir, ya. Jadi itu Dokter Lukas atau tabib Lukas menulis dua kitab, yaitu Kitab Lukas dan Kitab Kisah Para Rasul. Di akhir daripada Kitab Lukas, pasal 24 ayat 46-47. Ini Lukas mencatat, mencatat apa? Yang penting sekali dikatakan bahwa dikatakan di sini dikatakan bahwa katanya kepada mereka ada tertulis demikian. Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada siapa? Kepada orang Yahudi saja. Kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Kalau Bapak Ibu membaca ayat berikutnya dan kamu adalah yang harus melakukannya. Ayat ini dikatakan pada murid-murid yang notabene orang-orang yang sederhana, simple ya. Ada nelayan, ada uh, apa? Tu, uh, Petugas tukang pajak ya mungkin ya Matius dan orang-orang yang sederhana, bukan orang pemimpin-pemimpin, bukan. Mungkin mereka pada waktu itu mengatakan, bagaimana kami bisa memberitakan kepada skala bangsa? Kami ini siapa? Atau bagaimana caranya? Tapi bapak-ibu itu yang Tuhan Yesus pesankan. versi daripada Lukas. Kita lihat satu lagi versi daripada Matius ya. Maaf. Versi daripada Matius. Apa yang Matius catat ketika Tuhan Yesus sebelum naik ke surga. Kalau tadi versi Lukas ya. Loh Pak, mungkin Bapak, Bapak Ibu Pak kok bisa beda-beda? Memang Bapak Ibu, Tuhan Yesus mengatakan bukan pada tem- waktu yang sama, di dalam waktu dan tempat yang berbeda. Sehingga kalau kita lihat di dalam empat Injil Itu bagaimana penulis Injil mencatat perkataan Tuhan Yesus yang terakhir dengan beda. Di dalam versi Matius, itu dikatakan demikian. Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan anak, dan roh kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan padamu. Dan ketahuilah Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman, Bapak Ibu ayat ini sangat penting sekali. Kenapa saya katakan sangat penting? Karena ayat yang terakhir daripada Injil Matius. Ayat yang terakhir ayat dimana Tuhan Yesus berpelaik ke surga. Banyak gereja mengutip ayat ini. Khususnya ayat 20. Ayat 20 itu apa? Mengatakan? Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Amin ya. Kalau kita dengar ayat ini, amin Tuhan Yesus menyertai. Bahkan di ayat 18 dikatakan, Tuhan Allah memberikan kuasa kepadaku di sorga dan di bumi. Itu amin sekali. Tetapi sayang sekali, banyak orang Kristen, banyak gereja lupa dengan perintah yang diatasnya. Sebelum Tuhan Yesus mengatakan, aku menyertai kamu senantiasa, ada perintah di atasnya yang harus dikerjakan. Perintah itu apa? Ada empat kata kerja di sana. Ada kata kerja pergi, ada kata kerja ajarlah, melakukan, uh, jadikan segala bangsa muridku, ada kata kerja baptislah, ada kata kerja ajar melakukan segala sesuatu. Ada empat. Saya garis bawahi Bapak Ibu. Tetapi yang merah itu yang penting. Karena itu kata kerja partisip. Kata-kata imperatif. Perintah. Yang lainnya itu hanya pelengkap. Perintahnya apa? Jadikanlah segala bangsa muridku. Dengan cara bagaimana? Dengan cara pergi. Dengan cara baptis. Dengan cara mengajarkan. Nah ini Bapak Ibu yang harus dilakukan oleh gereja. Karena gereja memakai ayat ini sebagai landasan menjadi gereja misioner. Gereja melakukan apa? Menjadikan segala bangsa murid. Make disciple of all nation, Menjadikan murid itu yang penting sekali, yang harus dikerjakan oleh gereja. Tapi sayang Bapak Ibu, seringkali kita melupakan ayat ini. Ya, Tuhan Yesus tidak menyuruh kita membangun gedung yang besar. Ya, Tuhan Yesus tidak menyuruh kita melakukan banyak kegiatan-kegiatan di dalam acara-acara. Tuhan Yesus yang pesan satu yang terpenting. Jadikanlah segala bangsa muridku. Tadi saya coba lihat-lihat oh visi misinya gereja belum ada ya belum dipasang. Visi kita adalah menjadi gereja sehat, dinamis dan misioner. Caranya bagaimana? Harus melakukan ini, menjadikan memuridkan. Nah ini bapak ibu yang harus dilakukan oleh gereja, yang sangat penting sekali yang harus dilakukan ke gereja. Bapak ibu, satu kali para murid bertanya kepada Tuhan Yesus, Tuhan, kapan? akan terjadi akhir zaman. Tuhan Yesus mengatakan akan terjadi apa? Penyesatan, akan terjadi gempa bumi, akan terjadi peperangan, akan terjadi apa lagi? Kelaparan, akan terjadi banyak muncul nabi-nabi palsu. Itu tercatat di mana Bapak Ibu? Tercatat di dalam Matius pasal 24. Ya. Jadi para murid tanya sama Tuhan Yesus, "Kapan akhir zaman akan datang?" Tuhan mengatakan itu, Bapak Ibu bisa melihat. Tapi ada satu ayat yang mengatakan semuanya itu belum berakhir kalau ayat ini belum dikenapi. Ayat ini mengatakan apa? Dan Injil Kerajaan ini akan diberitakan ke seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Barulah kesudahan dari, tibalah kesudahannya. Jadi Bapak Ibu di dalam Matius 24... Ayat 14 itu Tuhan menutup. Tadi yang gempa bumi, peperangan, kelaparan, penyesatan Nabi-Nabi palsu itu belum selesai kalau ini belum digenapi. Nah Bapak-Ibu kita lihat pada zaman ini apa yang terjadi. Apa tidak ada peperangan, terjadi di mana-mana ya. Peperangan antar suku dan sebagainya, antar negara. Kemudian terjadi gempa bumi, terjadi kelaparan. terjadi penyesatan, muncul banyak nabi-nabi palsu menyesatkan jemaat. Tetapi Bapak Ibu, ada yang akan terjadi yaitu Injil harus diberitakan kepada seluruh bangsa, semua bangsa barulah kesudahan. Saya tidak tahu Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu memperhatikan sekarang ini dengan apa kok kondisi pandemi ya semakin terbukanya Apa namanya internet semakin terbukanya informasi-informasi. Semakin mudahnya orang mengakses ya berbagai informasi dari setiap negara. Nah Bapak Ibu kalau dulu mungkin para murid bagaimana semua bangsa bisa mendengar Injil ke seluruh dunia. Murid-murid itu tidak punya gambaran. Tetapi sekarang dengan kemajuan internet semuanya bisa mendengar. Ada berapa bangsa di negara di seluruh dunia ini? Berapa negara? Ada berapa negara yang tidak ada orang Kristennya? Saya kira di semua negara ini pasti ada orang Kristen. Tapi bukan berarti menjadi negara Kristen, bukan. Tetapi ada suku-suku bangsa di dalam setiap negara yang belum mendengar akan kabar baik, belum mendengar keselamatan. Kalau dulu tidak mungkin sulit sekali bagaimana bisa memasuki daerah-daerah yang tertutup Bapak Ibu. Saya tidak tahu seperti Korea Utara sangat tertutup sekali ya. Semua jaringan internet semua dari luar ditutup sekali. Tapi saya percaya dengan cara Tuhan sekarang ini Injil bisa masuk kepada mereka. Dimanapun Injil bisa masuk sehingga kedatangan Tuhan Yesus semakin dekat Bapak Ibu. Kedatangan Tuhan Yesus semakin dekat. Minggu kemarin atau hari uh, Kemis ya, kita sudah men- memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Kedatangan Tuhan Yesus yang pertama sudah terjadi Bapak Ibu. Tuhan Yesus lahir, Tuhan Yesus hidup, Tuhan Yesus mati, Tuhan Yesus naik ke surga. Sudah ya terjadi kita sudah mengamini. Dan juga firman Tuhan mengatakan bahwa Tuhan Yesus akan datang kedua kali. Kita mengamini. Tuhan Yesus akan datang kedua kali. Kapan kita tidak tahu? Segera ya karena melihat tanda-tanda seperti. Ini. Lalu apa yang harus kita lakukan Bapak Ibu? Yaitu di dalam zaman penantian ini. Periode penantian. Apa yang harus kita lakukan Bapak Ibu? Tuhan Yesus akan datang kembali. Tuhan Yesus akan minta pertanggungan jawab dari gereja. Tuhan Yesus sudah pesan. Pesan yang Tuhan Yesus penting yaitu amnat agung Tuhan. Sudah Tuhan katakan dan ini yang harus dilakukan. Apa yang harus kita gereja lakukan Bapak Ibu? Di dalam penantian ini. Apakah kita hanya... Menerima keselamatan kemudian duduk manis. Menerima keselamatan dan kita menikmati semuanya ini. Ini adalah satu hal yang egois Bapak Ibu. Kalau kita hanya menerima keselamatan untuk diri sendiri. Kita tidak peduli pesan Tuhan Yesus. Tapi yang harus kita lakukan adalah ini. Tujuan hidup kita. Tujuan hidup dari setiap kita yang diselamatkan oleh Tuhan. Kita harus mentuntaskan. Menyelesaikan. Amanat agung. Finishing the great commission. Mentuntaskan, menyelesaikan, ikut rame-rame gereja, Mentuntaskan amanat agung Tuhan sehingga Tuhan Yesus datang kembali Bapak Ibu. Bapak Ibu, apakah kita bisa terjadi hal ini? Apakah kita bisa melakukan? Tidak. Bisa Bapak Ibu ya. gereja kalau bersatu, semua gereja melakukan misi Tuhan dengan benar. Maka Tuhan Yesus akan mengenapkan amanat agung Tuhan akan terjadi. Saya coba tunjukkan bapak ibu ya apa yang Tuhan sedang kerjakan di dalam sejarah misi. Ini adalah satu sejarah misi selama ini. Ya, ada tiga era, tiga periode yang penting sekali di dalam dunia misi. Pertama yaitu era daripada William Carey. Kita tahu ya kita sering mendengar namanya William Carey. Beliau beliau adalah seorang sederhana hanya tukang sepatu. Beliau juga belajar firman Tuhan, belajar menjadi teolog, seorang teolog, menjadi hamba Tuhan. Tapi beliau ketika dia punya visi firman Tuhan berbicara untuk boleh membawa kabar baik, keselamatan kepada suku-suku bangsa ke ujung bumi. Dia ingin untuk ber- menjadi apa missionary atau dia berbeban untuk negara India. Tetapi dia ditolak oleh pimpinan-pimpinan gereja waktu itu. Dia masih muda, dia pimpinan gereja katakan sit down young man, ya, duduk anak muda. Biasanya kan gitu ya, kita kalau anak muda yang punya ide, idealis-idealis selalu nggak ah, bisa diterima. Sit down young men. bahkan tokoh gereja waktu mengatakan kalau Tuhan mau menyelamatkan orang India, Tuhan punya cara sendiri nggak perlu pakai gereja kita. Bapak Ibu apakah tidak mengenaskan seperti ini? William Carey orang sederhana, tapi dia akhirnya dia pakai dengan segala kemampuan dayanya, uang yang terbatas, dia bawa keluarganya, dia pergi ke India menjadi di sana. Dan India boleh juga banyak orang yang dimenangkan bagi Tuhan, diberkati oleh pelayanan William Carey. Dia mulai satu pelayanan di tahun berapa? 1792, dimana sulit sekali waktu itu. Banyak penyakit sehingga istrinya juga meninggal Bapak Ibu dalam ladang pelayanan. Ini pelayanan yang ke pesisir-pesisir. Dimulai dengan William Carey, sehingga William Carey disebut Bapak Misi Modern. Kemudian kita beralih ke era kedua tahun 1865. Ada seorang yang bernama Hudson Taylor di Inggris. Dia yang terpanggil untuk menjadi misioneri. Melihat di daratan Tiongkok yang banyak orang yang belum kenal Tuhan. Mereka masih belum percaya. Dia terbeban, dia pergi dari Inggris. ...ke daratan Tiongkok, itu tidak gampang Bapak Ibu. Kalau sekarang naik pesawat gampang, waktu itu harus naik kapal. Mungkin beberapa berbulan waktunya. Sehingga ketika komunikasi pun sulit sekali, nggak ada telepon seperti sekarang. Tapi Tuhan memakai Hudson Taylor sehingga memenangkan banyak orang Tiongkok, orang Chinese... ...yang dimenangkan Tuhan. Sehingga Bapak Ibu, waktu terjadi revolusi komunis ya, ada banyak orang-orang Kristen menyebar... sehingga ada yang datang ke Surabaya mereka membawa persekutuan ya ada orang-orang yang orang orang percaya membawa persekutuan sehingga orang-orang tersebar di berbagai negara termasuk di Indonesia dan nanti kita juga akan melayakan 100 tahun ya. memang tidak ada kaitan dengan Hassan Taylor tapi itulah orang-orang yang dimenangkan di Tiongkok mereka pergi ke segala penjuru dunia termasuk Bapak Ibu sekolah Alkitab sekolah, saat SBC, kemudian apa, uh, bukan universitas ya, STT ya, seminari. Di saat, SBC dan semuanya itu mereka dulu dari Tiongkok karena tidak apa mereka di, diusir, mereka pergi ke negara-negara dan mendirikan banyak sekolah kitab. Sehingga itulah kemudian mereka mencetak hamba-hamba Tuhan dan bahkan ada yang kembali ke daratan Tiongkok. Ini cara Tuhan bekerja Bapak Ibu. Jadi melalui Hudson Taylor, kemudian di tahun berikutnya adalah di era ketiga tahun 1934. Ini metode Tuhan pakai cara lain lagi. Tuhan pakai dua tokoh lagi yang bernama Cameron Townsend dan Donald McGarvan. Apa yang beda dengan kedua ini? Karena Cameron Townsend Tuhan pakai untuk apa? dia melihat ketika dia ini uh, memakai bahasa Spanyol untuk memberitakan Injil, dia memakai Alkitab. Dia ketemu dengan orang dari negara Guatemala yang nggak ngerti bahasa Spanyol. dia katakan kalau Tuhanmu itu luar biasa coba saya mau dengar Injil dengan bahasa saya dan akhirnya Cameron Townsend tergerak dia mengatakan inilah waktunya untuk menterjemahkan Alkitab di dalam bahasa Guatemala sehingga orang di sana boleh mendengar Injil dan beliaulah yang mendirikan memulai satu penterjemahan Wycliffe sehingga kita bisa mendapatkan Alkitab dalam bahasa Indonesia juga jasa daripada Cameron Townsend ini Bapak Ibu. Sehingga Injil kabar keselamatan itu bisa didengar oleh bangsa-bangsa. Demikian juga dengan Donna Megarvan Dia mengabarkan Injil, dia membawa keselamatan kepada suku-suku begitu banyak Bapak Ibu. Masuk ke dalam satu suku yang beda budaya dengan bahasa mereka, dengan cara. Nah ini yang terjadi Bapak Ibu. Dan saya mencatat bahwa saya, saya merasa Tuhan sedang memakai dengan era digital saat ini ya. Era digital, era internet, ini era yang lain lagi di mana Injil bisa masuk ke berbagai tempat yang tertutup. Kita bisa lihat sekarang di Youtube Bapak Ibu, apa ada yang bisa menghalangi? Injil diberitakan pada orang-orang yang beragama lain, tidak ada. Jadi Tuhan sedang bekerja di dalam zaman ini. God is on mission, Tuhan sedang dalam misi. Bagaimana dengan kita? Apakah kita on mission with God? Apakah kita antusias, bermisi dengan Tuhan atau don't care, itu urusan Tuhan. Atau saat yang kita berpikir, apa yang harus saya lakukan Tuhan. Kita mungkin anak-anak muda terpanggil seperti William Carey, ada yang terpanggil seperti Hudson Taylor, ada yang terpanggil seperti Cameron Townsend dan Don Norman, pasti banyak lagi Bapak Ibu. Tapi mungkin kita berpikir, Tuhan kami ini orang biasa, Kami ini ibu rumah tangga, kami ini orang awam. Apa yang bisa kami lakukan Tuhan? Bapak ibu ingat, murid-murid Tuhan Yesus, apakah mereka orang luar biasa? Tidak. Orang kata-kata William Carey, expect greeting from God, attempt greeting for God. Artinya apa? Berharaplah perkara-perkara yang besar dari Tuhan. Dan lakukanlah perkara-perkara yang besar untuk Tuhan. Tuhan bisa pakai tukang sepatu yang sederhana. Kita tahu tukang sepatu kalau di kampung-kampung itu, ya, sederhana sekali. Tapi dipakai Tuhan. Tuhan juga bisa memakai kita, Bapak Ibu. Bapak Ibu, kalau kita don't care, kalau kita tidak peduli, kita akan menjadi seperti ini. Ya. Tom Rainer, seorang apa yang mempelajari pertumbuhan gereja, dia mengatakan apa? Dia mengatakan bahwa. Gereja-gereja yang bertumbuh memiliki amanat agung sebagai pusat dari visi mereka. sedangkan gereja yang sekarat, gereja yang mau mati telah melupakan perintah Kristus yang begitu penting. Bapak Ibu, ini yang terjadi di banyak gereja di barat. Banyak gereja yang mentereng, bagus-bagus. Tetapi maaf tidak ada jemaatnya dan harus dijual. Dijual dijadikan bar, dijadikan apa tempat ibadah agama lain. Menyedihkan sekali. Kenapa hal itu terjadi Bapak Ibu? Karena seperti yang Tom Renner katakan. Gereja yang sekarat, gereja yang mau mati, itu gereja yang mengabaikan amanat Agung Tuhan. Tapi gereja yang growing, gereja yang bertumbuh, adalah gereja yang mengutamakan amanat Agung Tuhan. Saya tadi ngomong-ngomong dengan Pak Jitung dengan Pak Timothy, Ada beberapa gereja yang bangun terbangun salah satu gereja daripada penginjil Kristen Bongkasi. jemaatnya dulunya 2.500 sekarang menjadi 3.500 apa yang mereka lakukan karena mereka melakukan misi dan pemuritan mereka melakukan pemuritan dan misi melaksanakan amanat agung Tuhan gereja di Pontianak berkembang YKKB ada beberapa gereja yang luar biasa mereka melakukan pemuridan bukan hanya hanya mengutamakan entertainment rohani bukan bukan mengutamakan fasilitas bukan karena Tuhan Yesus tidak pernah berpesan mengajarkan supaya kita mengutamakan entertainment rohani hiburkanlah Tuhan Yesus tidak mengatakan kita harus bangun fasilitas tidak tapi Tuhan katakan pergilah jadikanlah segala bangsa muridku karena itu Bapak Ibu Tadi kalau katakan God is on mission, Tuhan sedang bermisi. Are we on mission with God? Apakah kita bermisi dengan Tuhan tidak? Are we responding God mission? Apakah kita merespon misi Tuhan tidak? Atau kita ditinggalkan Tuhan? Kita merasa ada Tuhan di tengah-tengah kita, tapi maaf, apakah benar Tuhan ada di tengah kita? Dua hari ini di dalam LD saya terus resah, karena melihat. Di dalam LD Lectio Devina kita ya. Di mana bangsa Israel merasa ada tabut Allah di tengah-tengah mereka. Mereka eforia sekali. Wah ada tabut Allah yang bisa mengalahkan Filistin. Tapi ternyata yang terjadi apa? Justru ketika tabut Allah datang mereka keliru merasa Tuhan ada di tengah-tengah mereka. Mereka justru menderita kerugian besar. Kalau sebelumnya hanya berapa 4 ribu kalau tidak salah. orang yang meninggal kemudian 30.000 orang yang meninggal. Karena mereka euforia dikira ada Tuhan tapi ternyata Tuhan tidak ada di tengah-tengah mereka. Tabut Allah ketika ada di Palestina bisa berperang sendiri artinya tabut Allah sendiri bisa membu- melumpuhkan orang Filistin ketakutan. Tapi ketika ada di tengah-tengah bangsa Israel tidak ada kuasanya. Bapak Ibu mari kita berdoa supaya kita meresponi akan hati Tuhan. jangan kita merasa kita punya kita sudah dapat keselamatan kita tenang tapi Tuhan tidak berkenan mari kita meresponi panggilan Tuhan kita harus menjadi murid Tuhan terlebih dahulu ikutlah di dalam program gereja yang ada pemuridan dekatkanlah diri kita kepada Tuhan carilah apa yang Tuhan mau saya lakukan untuk misi Tuhan misi yang benar-benar memuridkan misi yang benar membawa kabar baik kepada suku-suku bangsa yang belum mendengarkan Tuhan firman Tuhan Kiranya Tuhan memberkati Bapak, Ibu, Jemaat sekalian yang ada di tempat ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, suara manusia telah berhenti. Tapi kami mohon suara Tuhan terus berbicara kepada kami. Sehingga kami sungguh-sungguh meresponi akan panggilan Tuhan. Meresponi akan isi hati Tuhan. yaitu kami mau dimuridkan dan kami mau membawa keselamatan kepada suku-suku bangsa lain sebagai amanat agung Tuhan. Tolong jemaatmu Tuhan di tempat ini, tolong gerejamu Tuhan, jadikanlah gerejamu, gereja glori ini, gereja yang benar-benar misioner yang mentuntaskan amanat agung Tuhan seperti yang Tuhan kendaki. Terima kasih, kami mohonkan doa ini semua di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.